0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag waarin ik in gesprek ga met veelzijdige en sterke persoonlijkheden over het leven dat ze hebben geleid, de veranderingen die ze hebben doorgemaakt en wat ze daarvan al dan niet hebben geleerd. Hoe kan het dat steeds meer vrouwen te veel alcohol drinken? Hoe sluipt dat erin en wat kunnen we daaraan doen? Waarom heeft Nederland zoveel succesvolle gehandicapte topsporters die gouden medailles winnen en waarom kennen we hun namen niet? En hoe voelt het om midden in een succesvolle carrière op je 35e opeens prinses te worden en opnieuw je richting te moeten bepalen? De komende weken ga je het allemaal horen in de nieuwe afleveringen van Daphne op donderdag. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die stelt dat je maatschappelijke problemen bij de bron moet aanpakken en niet bij de stroom. Ze is oprichter en aanjager van diverse succesvolle stichtingen die baanbrekend werk hebben gedaan. Ze is de toeslagenouders te hulp geschoten met een geheel eigen aanpak en... Ze is ook nog een koninklijke hoogheid. Welkom in mijn schrijfhuisje, prinses Laurentien van Oranje.
1: Wat fijn om hier te zijn.
0: Nou, wat leuk dat u er bent. En alsjeblieft, zeg alsjeblieft je. Oké, okay, dan, dan gaan we dat doen. Ik heb, uh, ik heb jou een aantal jaren geleden uh, geïnterviewd voor het uh, Blad Nouveau. Dat ging toen uh, over 50 worden. Ik moest nog 50 worden. Uh, jij was het al. En uh, ik weet nog dat jij toen tegen mij zei: It only gets better. En inderdaad, ik ben nu 54 en mijn ervaring is nu ook... het wordt eigenlijk alleen maar beter. Maar hoe komt dat?
1: Ik denk misschien wel dat het... zo voelt het voor mij althans... dat je eigenlijk steeds meer je hart openzet... om te zijn wie je bent. En dat steeds meer binnenkomt. En het komt ook steeds heftiger binnen. Maar ik denk dat doordat doordat het binnenkomt snap je ook meer,
0: zeg ja, maar. ik vind dat mijn compassie groter is geworden. Klopt, ja, en, en steeds stil...
1: al mijn werk en mijn leven en alles wat ik doe... gaat allemaal over inzichten ophalen, dingen dieper te doorgronden. Dus dan is het heel belangrijk dat ze ook in alle lagen en heftigheid binnenkomen... want dan kun je er beter naar luisteren. Dus ik, voor mij in ieder geval is dat wat leeftijd uh, doet...
0: Ja, het, uh, het brengt meer balans of zo. Want ik, ik ben nu halverwege de vijftig en ik voel me niet jong, niet oud. Ik voel me, uh, al
1: denk ik dat mijn kinderen hier anders over zullen denken, maar ik voel me eigenlijk een beetje leeftijdsloos. Ja, ja nou, en ik denk precies wat je zegt. Um, uh, dan, de, je kinderen drukken je wel even met de feiten ja. om te zeggen... nee, maar je bent ook wel echt een boomer. <laughs>
0: ja, oh, dat boomer. Maar. Zijn jij ja. nog boemers? Volgens mij ben ik net geen boomer.
1: Nou, ik ben wel een boomer. Jij bent wel een boomer. Oh, daar word je ook steeds op gewezen. Ja. Je
0: hebt ouwe boomert. Um, uh, jij werkt ook veel met jongeren. En uh, ik las dat een van de jongeren een keer tegen jou heeft gezegd... dat volwassenen denken en redeneren vanuit het verleden. Terwijl jongeren leven in het nu. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel confronterend om te lezen, want ik dacht, ben ik dan ook zo'n volwassene die redeneert vanuit het verleden? En, en hoe kan je als 50-plusser nog steeds leven in het nu?
1: Nou ja, nee, ik denk dat dat, dat dat mens eigen is. Dus um, uh, wat, wat de, de mooie, het mooie inzicht was wat, uh, wat hij mij vertelde, is dat je eigenlijk allemaal, en volgens mij werkt het neuropsychologisch, werkt het ook zo dat je, je wordt geboren, of je, je, je denkt vanuit de denkkaders die, en beelden die je, beelden had, die, die je ja, had. de referenties dus die je allemaal nou, hebt. Precies, ja. dus of dat nou was over zo was het onderwijs, of zo ging dat, of uh, ik was vroeger aan het stoepranden. En dat heb, dat, ja, je bent geworden tot je, wie je bent vanuit al die denkbeelden. En doordat je dat allemaal niet hebt als ballast kun je anders kijken naar het nu... en kun je anders kijken naar de toekomst... omdat je dat niet hoeft uh, af te laten. En ik vond het een hele mooie gedachte. En hetzelfde geldt voor hen nu... want dat is dus eigenlijk nu de kunst... dat jongeren van nu... Ja, hoe kunnen die misschien frisser blijven kijken en een frissere blik hebben? Maar dat is bijna niet mogelijk, omdat je dus langzamerhand je ballast opbouwt eigenlijk.
0: Ja, en die sleep je dan uh, met ja. je mee. Want ik, ik... Nou, Steeds... en, en ik
1: ben gefascineerd eigenlijk door, door een vrouw met wie ik heel veel samenwerk, Margriet en Zij is neuropsychologe en die heeft het over de, de, de plasticiteit van de hersenen. Ja. En het vermogen om eigenlijk nieuwe informatie om te zetten tot nieuwe handelen. En dat is precies eigenlijk wat er gebeurt. Dus als je maar dus constant wordt geprikkeld met nieuwe manieren van doen... en die wijs je niet af, maar die omarm je eigenlijk als... oh, dat heb ik nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Mm-hmm. Pipi Ja. Dan ben je eigenlijk je eigen hersenen aan het voeden... om het op een andere manier te doen. En dan denk je, oh, maar het is eigenlijk helemaal niet meer zo eng. Maar uh, ondanks dat onze hersenen
0: dat dus kunnen lijkt het wel of we het soms niet willen. Het lijkt, het lijkt soms wel of we het een beetje eng vinden om mee te bewegen met de tijd. Dat we eigenlijk liever willen dat alles bij
1: het oude blijft. Misschien is het wel um, dat angst of een soort van spookangst. Uh, waar ben je bang voor? Dus heel veel in het werk wat ik doe en, en gaat over doorbreken eigenlijk van dit soort denkpatronen. Ja. Het kan ook anders omdat je een andere bron eigenlijk aandraagt. En dan denk ik altijd, ja waar ben je bang voor? En misschien terug naar jouw gedachten over ouder worden. uh, Laat je misschien wat angsten los. Dat wat mensen van je vinden. Of dat je denkt, ik moet ergens aan vasthouden. Dus het loslaten van je angsten, dat biedt enorm veel ruimte om anders te denken. En een, een van mijn beste vriendinnen van mij, die sprak laatst op mijn verjaardag. En toen zei ze, van je bent gewoon fearless. En toen dacht ik... En toen zei ze dat ben je eigenlijk altijd geweest. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt misschien wel een beetje waar.
0: Ja. Ja. Nou, fearless. Je, dat, het heeft ook iets van je kunt de angst wel voelen, maar dat houdt je niet tegen om iets te doen. Dat, dat klopt. Dat klopt. Je, dat, is, dus en dat, dat is het wel. Dat hoort ik, er ook bij natuurlijk. Ja, want ik voel ja. ze wel. Maar je doet het
1: toch. Ja, je doet het toch. Ja. door een sound barrier.
0: Ik moet wel zeggen dat uh, uh, ik voel me wel lichamelijk. af en toe... wat krakkemikkiger dan vroeger. Dat, dat merk ik wel echt van het ouder worden. En mijn moeder woont 2,5 uur rijden hier vandaan, helemaal in Zuid-Limburg. En als ik daar dan aankom in de auto, is het echt zo... Ik denk, oh ja, ik kost je stap, Die word toch anders. Dus je ziet er niet werk. zo uit. Nou, maar weet je, het lijf denkt daar anders over. Maar geestelijk voel ik me eigenlijk hartstikke soepel. Ik, uh, uh, mijn twee kinderen staan nu allebei op eigen benen. Die zijn het, het huis uit. En opeens had ik zeeën van tijd. Ja. dat ik echt dacht, wat wil ik eigenlijk nog doen? Waar gaat mijn hart naar uit? Waar droom ik nog van? En uh, ik heb gemerkt van dat lege nest... dat ik daar heel creatief en geïnspireerd van ben geworden... omdat ik opeens veel meer energie weer gewoon aan mezelf... en aan mijn eigen werk kon besteden. Ik bedoel, jouw drie kinderen zijn ook alle
1: drie het huis uit. Ja. Had jij ook zo'n energy surge? Ja, en eigenlijk beide kanten op. en um, Ook weer een nieuwe bron van energie met hen... En een heel eigen relatie. Ja, je krijgt en dat, een andere relatie. Ja, dus je ja. krijgt dus een andere bron van energie. Ja. Um, uh, gelijkwaardiger, um, uh, intenser, echter. Um, uh, dus dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat spreekt ook weer die uh, bron en creativiteit en, en liefde eigenlijk aan. Ja. Dus je krijgt ook een soort van jump met... Ja, mijn, de allerleukste man van de wereld met kost Volgens mij had ik die. Nee, had, ja, precies. Dan gaan we daar een kleine competitie in aan. Kan ik me bij alles bij voorstellen. Maar dus dat krijgt natuurlijk een soort van bron van energie. Van, um, en omdat we ja, het zo leuk hebben... Uh, ga je weer ja, nieuwe dingen bedenken waar je naartoe kan gaan. En, ja. Dus dat was heel leuk. En inderdaad, je krijgt weer ruimte om een soort focus te brengen. Maar ik zie het wel echt met die, die drie elementen. Dus ja, ja. Ik, ben ook, ik vind het ook geweldig eigenlijk. En, en ik denk dat de kinderen het eigenlijk ook ontzettend leuk vinden... want je krijgt ja, gewoon een nieuwe dynamiek, er, ook als gezin.
0: Ja, het wordt echt. Uh, ik vind het leuk om te zien dat uh, de jongvolwassenen die ze zijn geworden... de mensen die ze aan het worden zijn, de stappen die ze zetten... En uh, mijn oma is 88 geworden en die zei altijd, je blijft je kinderen, ook al is mijn oudste dochter 70, altijd gewoon als je kinderen zien. En als ik ze nu zie, dan denk ik, oh ja, ik weet nog dat ze, uh, nu zijn ze 25 en 23, ik weet nog dat ze vijf en drie waren. Ze zijn hetzelfde, maar ook weer niet. Ja. Ze ja. zijn gegroeid ja. als mens en ja, je ja. staat erbij en je kijkt ernaar en, en wat je zegt... het. Je krijgt een hele andere dynamiek samen. Ja.
1: Nou ja, en, en ze dwingen je natuurlijk... doordat zij zich verder ontwikkelen... En, en op hun eigen manier, op hun eigen pad... dwingen ze ook ja, ons als ouders, denk ik... om weer ook op een andere manier naar onszelf te kijken. Zeker. Omdat je je op een andere manier tot hen moet verhouden. Dus dat voel ik ook wel heel sterk. Dat je gedwongen wordt om... ja toch een beetje wat we eerder zeiden... dingen los te laten en niet te denken oh ja, maar zo was je altijd. Nee, je bent zoals je nu bent. En ik, het is aan mij om jou ja, te leren kennen eigenlijk. Dus dat, um, en ja. onze drie kinderen zijn op hun eigen manier ook heel open daarin. En, um, maar, en ook kritische, zijn ook kritische denkende kinderen. Dus dat, uh, ja, dat geeft heel veel energie. Ja, het is, het is wel apart
0: inderdaad. Dat soms dan denk je, ja, ja maar het is toch altijd zo gegaan? Hè? Dan zeggen je kinderen opeens... Nou. Ik vind eigenlijk, zoals mijn dochter bijvoorbeeld, die werd vegetariër een aantal jaren geleden. En uh, ja, wij eten nu ook veel minder vlees. Want dan komt ze toch gewoon met een goed verhaal. En dan iedere keer als we uit eten gingen, dan bestelde zij iets vegetarisch. En ik denk ik, nou, ik kan eigenlijk ook gewoon vegetarisch. Weet je, je, ja. je gaat er eigenlijk ja. in mee. Terwijl ja. wij zijn toch echt van de gehaktbalgeneratie en overal moet een lapje vlees bij. Maar inmiddels denk ik, hoezo eigenlijk? Ja. Weet je, en het zijn toch mijn kinderen geweest uh, die mij daar een beetje uh, op het spoor uh, hebben gezet. Ja, over je kinderen, uh, natuurlijk ook over je dochter uh, Eloïse, dat is inmiddels een nationaal fenomeen. Daar wil ik het straks nog ook even uh, uh, met je over hebben, maar laten we vooral beginnen met iets wat jou ook heel na aan het hart ligt. Jouw stichting, number five. Hierin uh, werk jij samen met jouw team en ik citeer aan... Verschillende initiatieven rondom inclusiviteit, laaggeletterdheid... duurzaamheid en kinderemancipatie. De drie grote thema's zijn kindontwikkeling, welzijn en sociale waarde. Ik denk wow, dat is echt een hele mond vol.
1: Ja, ja en, en ik denk dat dat ook wel weer een beetje oude woorden zijn... misschien wel die je daar aanhaalt. Eigenlijk waar het om gaat, het is eigenlijk dat om... en dat is nou ook wel misschien weer ingewikkeld... systemisch dingen te veranderen. Dus niet dat je even een interventie doet... Je doet even een initiatiefje, maar je gaat echt te zeggen van laten we dit vraagstuk nou bij de bron pakken. -hmm. Wat er dan eigenlijk stelselmatig gebeurt is dat de de perspectieven die je nodig hebt om een vraagstuk echt te doorgronden. Dus bijvoorbeeld uh, armoede kun je niet snappen zonder dat eigenlijk de mensen die in armoede leven de bron zijn van de kennis waar je naar je luistert dat ga je niet doen vanuit een toren. Dat kan ik niet, dat kan jij niet, want dat weten we niet. Dus die moet je eigenlijk in positie brengen... om hun kennis te delen met de partijen en de spelers. Of het nou is de overheid of bedrijven of maatschappelijke organisaties... die allemaal beste bedoelingen dingen ontwikkelen. Maar het is niet de bron. En die, dat is niet vanzelfsprekend... Zeker dat niet. die mensen elkaar begrijpen... Ja. dat die... Uh, niet vanuit hiërarchieën praten of titels of functies... maar gewoon puur vanuit welke inzicht heb jij. En die bij elkaar brengen en dat faciliteren. Dat is wat wij doen. Ja. Dat doen we, noemen we connecting for impact. Ook weer zo'n mooie slogan. Oh, maar, maar, eigenlijk, term, ja. maar eigenlijk gaat het erom dat, dat je samenkomt... tot een nieuwe beeld van wat dat vraagstuk dan is. En daar heb je de methodologie van de dialoog voor nodig... En dialoog is eigenlijk niet een gesprek, maar dat is een een collectief denkproces. Dus dat je al die perspectieven bij elkaar brengt, maar om dat te faciliteren vraagt gewoon heel veel focus. Dat dat die mensen, die, die perspectieven bij elkaar komen en wij zijn dan een soort doorvertaler van alles wat we horen en zetten dat op papier, zodat mensen snappen... oh, maar dit is waar het over gaat.
0: Ja, dit is het wat meer technische verhaal, zeg maar, erachter. Maar waar number five in de praktijk op neerkomt... en en dat vind ik echt heel bijzonder aan alle projecten die je doet... is dat uh, de ervaringen van de mensen om wie het gaat... voorop staan. Maar... Waarom wordt dat dan niet veel vaker gedaan? Want want als er een maatschappelijk probleem is, dan komt
1: er vaak eerst een commissie en dan komen de consultants. En dat is toch wel een beetje het paard achter de wagenspannen. Dat dat ben ik mee eens. Ik denk dat dat toch te maken heeft met uh, nederigheid en uh, ego... En dan heel vaak wordt het woord beste bedoelingen gebruikt. En daar kan ik eigenlijk niet zo heel goed mee. Beste tegen, bedoelingen betekent want, eigenlijk nooit iets positiefs. Nee, want dat wil eigenlijk zeggen... Ja, maar dat is eigenlijk een soort excuus... om niet iets wat je niet kent te omarmen. Dus ik ben daar niet zo van. Want dat laat ook zeggen van... Ja, maar dat jij dus niet de beste bedoelingen hebt. Dus dat, ik, begrijp, ik begrijp dat niet zo goed. Dus, maar dat heeft er na, nou, denk ik, mee te maken... Dat, je, dat we misschien wel zo gewend zijn om ik weet niet, uh, consultants aan te trekken... die uh, eigenlijk misschien wel het verste weg staan van de materie... maar misschien in de jaren tachtig hadden we allemaal mooie, mooie powerpoints... en hadden we allemaal mooie dingen bedacht. Ja, en dat heeft ons niet tot de goede dingen gebracht. Dat wil nee. niet zeggen dat consultants niet goede dingen kunnen doen... maar laten we alsjeblieft bij die bron beginnen. En misschien het geld uitgeven van al die adviescommissies... aan de mensen om wie het gaat... Precies, maar wat dan vaak misgaat... is dat we dan naar individuen alleen maar luisteren... maar het gaat voor mij echt om dat collectieve denkproces. -hmm. Dus het is ook niet één iemand die op een bepaalde manier leeft... of twee iemand, maar het zijn meerdere patronen... eigenlijk patronen ontdekken om te snappen... oh, maar dit is de kern van een probleem. En laaggeletterdheid heb ik eigenlijk intuïtief op die manier ontrafeld ooit... Door met heel veel mensen te praten, het heeft ook denk ik te maken met een soort intrinsieke nieuwsgierigheid, dat je het echt wil snappen. En op een gegeven moment komt er dan een soort saturatiepunt, dat je denkt, oh ja, maar nu heb ik hem te pakken. Nu wil ik ook iets gaan doen. En de volgende persoon, die geeft je toch weer een nieuw inzicht. En zo moet je eigenlijk constant open blijven staan. Ik ben
0: uh, één keer bij jou in Den Haag geweest, bij nummer 5. En uh, daar staat een blauw bankje naast de voordeur met de tekst: I left my ego and my pride on this bench at number 5. Dus voordat je naar binnen ja, gaat, precies. word je eerst gesommeerd. Ego en pride, dus bij de, je ego en je gevoel van trots of
1: zo. Bij ja. de deur te laten. Voor wie is die boodschap? Voor iedereen. Ook voor jezelf. Voor iedereen, ja. ja. Absoluut. Je kunt alleen luisteren door niet een ruis te hebben of een waas voor je ogen of voor je oren van je eigen ego. Want dan luister je eigenlijk niet. Want dan relateer je alles wat je hoort aan de perceptie van jezelf. En dat staat dan eigenlijk in de weg op dat dieper luisteren. En je kunt alleen dat proces wat ik net beschreef... kun je alleen doen als je echt, echt open staat voor het perspectief van de ander. En ja. dat je denkt, oh, maar wacht even... zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ja. Het is allemaal eigenlijk zo simpel... maar blijkbaar is dat toch nodig... om dat te helpen ja, organiseren en faciliteren.
0: Ja. Ik wil graag uh, daar wat dieper op uh, ingaan, uh, want we zitten met een heel actueel thema, uh, toeslagaffaire. En uh, number five heeft daar een aantal uh, ja, hele interessante stappen gezet. Hoe is jouw number five betrokken geraakt bij de oplossing van het probleem van de
1: toeslagaffaire? Ja, in, in grootte, het is natuurlijk een heel lang verhaal, dat zal ik je besparen... maar dat is, ik ben er nu drie jaar, eigenlijk ruim drie jaar bij betrokken... en dat ontstond eigenlijk vanuit de kinderen en jongeren. Mm-hmm. En de kinderombudsvrouw heeft, toen, he, toen dit allemaal deze ellende aan het licht kwam... Uh, heeft zij gezegd, we moeten naar kinderen en jongeren luisteren... en toen heeft ze ook blijkbaar gezegd, dan moet je bij Laurentien zijn... En ik ben eigenlijk gewoon begonnen met luisteren, luisteren, luisteren. Om die kinderen allemaal aan het woord te laten, ja. Kinderen, en dat werden toen jongeren. Want toen bleek dat natuurlijk dat bij jongeren weer net andere dingen speelden. En langzamerhand krijg je dus een soort collectief beeld vanuit de onderstroom. Wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd? Wat voor impact heeft dat gehad, Precies, je ziet de patronen bijvoorbeeld dat je ziet tussen de ouders en de kinderen is heel veel gebeurd. Uh, Verloren jeugd. ja, en langzamerhand krijg je dus een beeld te pakken, niet vanuit enig ander perspectief dan puur vanuit de mensen om wie het gaat. En ouders zijn op het, mijn pad gekomen daarmee door de kinderen en de jongeren. Die luisterden natuurlijk heel terecht op de achtergrond mee van wat is dit hier en wat gebeurt hier met haar. Um, is het wel te vertrouwen, want ik ben dus ook gaan leren weer, vertrouwen ja. is een luxe. Mm-hmm. Um, en, nou ja, en toen zijn die ouders op mij afgekomen en, ge- en gezegd... Van, ja, we, we, we strijden eigenlijk met elkaar. Ja. Kun je ons verenigen? En toen zijn we dat gaan doen en faciliteren... en hebben echt een hele concrete aanpak... die, uh, ja, die we nu ook op het punt staan om, om te mogen gaan, uh, gaan uitvoeren. En wat en op... is die concrete aanpak? Eigenlijk dat het draait om het verhaal van de ouders. Ja, want dat
0: wordt wederom door de overheid nog wel eens vergeten, geloof ik.
1: Ja, je bent natuurlijk constant bezig om te kijken... Uh, ja, ook een overheid, wat moet er gedaan worden ja. om iets op te lossen. En ik denk dat onze nou, kracht en, en waar ik ook voor ga... is om eigenlijk diep vanuit de mensen om wie te gaat te luisteren. Ja. ja, dan krijg je dus ook ja, ik zal toch maar zeggen, wel de goede inzichten... die je dus nodig hebt ja. om vervolgens door te vertalen. Precies. Dus wat hebben wij gedaan vanuit al die perspectieven? Wat komt daar naar boven? De regie van mijn leven is mij ontnomen. Ja. Dan weet je dus in de aanpak... moet re- eigen regie is heel belangrijk. Het tweede is, je bent al die jaren niet vertrouwd en geloofd. Het allerergste wat ons kan overkomen als mensen. Dan weet je dus dat... Je ver, vertrouwd worden in je verhaal moet dus de kern zijn ook weer van zo'n aanpak... Uh, om het mensen het gevoel te geven, nu wordt jouw wel recht aangedaan. Nou, en zo pak je eigenlijk al die inzichten, vertaal je ze naar een aanpak. En, we hebben een aan- en ik ben vervolgens ben ik naar letselschade-experts gegaan en gezegd... hoe zouden jullie dit oplossen? Ja. En toen vroeg ik me af, moeten we niet kijken naar de mensen voordat alles begon, alle ellende begon of hun leven stopte... En toen zeiden letselschade... want toen waren ze mens. Daarna werden ze slachtoffer al die jaren. Ja. En dat, zeiden, dat hebben ze bevestigd, de letselschade-experts... van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen. En die zijn met ons mee gaan stappen... en hebben met een jaar lang met ouders, met 40 ouders en jongeren... hebben we eigenlijk deze aanpak ontwikkeld. Die gaat om het verhaal van de ouder. Daar hebben we een hele gesprekslijn voor ontwikkeld. Met allemaal en, vragen. In al die gesprekslijn, ja. precies haal je eigenlijk alle impactvolle gebeurtenissen naar boven. En dan hebben we met de letselschade-experts... een schadekader ontwikkeld... waarin je eigenlijk in drie uur kunt bekijken. Je leest het feitenrelaas, dus het verhaal. En je kunt in drie uur eigenlijk uitrekenen... wat is eigenlijk allemaal gebeurd. Er zijn abstracte bedragen... die helemaal in lijn zijn met de rechtspraktijk van Nederland. Wat staat daar tegenover? Mm-hmm. En dan heeft eigenlijk een ouder... Uh, een eigen verhaal mogen doen. Je bent diep vertrouwd in je verhaal. Dit is allemaal gebeurd. Het tweede is, iemand leest dat verhaal... en kijkt naar die impactvolle gebeurtenissen. En dan pas heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt... om te zeggen, één, ik wil het afronden... met een vaststellingsovereenkomst. Dus ik wil door met mijn leven. Geld gaat het nooit oplossen. Maar er is mee recht gedaan in dit proces. Dan sluit je het af met een vaststellingsovereenkomst... met dus de overheid... Of je zegt, nu ik precies weet, ik ga naar de rechter. Of je zegt, ik laat nu alles tot in de puntjes uitrekenen... door die commissie werkelijke schade. Maar dan heb je eigenlijk een, een rechtvaardig proces. Ja. ja. En je hoort het, denk ik, en je ziet het in mijn ogen. Daar, ja, daar, daar vechten wij voor, om, ja. om mensen het gevoel te je geven. Je gaat ook steeds gedreven naar praten.
0: Ja, je, bent omdat er heen, dat, je zit er helemaal in nu. Helemaal, ja.
1: omdat, het, omdat dat is. Ik wist niet bij mezelf... dat Dat rechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik dus blijkbaar nooit ervaren... omdat ik in een bevoorrechte positie ben. Maar alle ouders en jongeren met wie ik werk en en leef en, en nadenk die dat wel voelen, dat zijn dus de allerbeste adviseurs en strategen... die kunnen zeggen, dit is rechtvaardigheid. Ja. Als je het nooit hebt meegemaakt dat het je niet is overkomen... weet je eigenlijk niet wat onrechtvaardigheid is. Dus jullie hebben een uh, gesprekslijn opgesteld... aan de hand waarvan de gedupeerden dus eindelijk hun verhaal kunnen doen. Uh, en, en wie tekent dat verhaal dan op? We zijn eigenlijk, dat is ook mijn oproep... wij gaan allemaal duizenden uh, uh, inwoners van Nederland... die zeggen... Ik wil wel zorgen dat er één verhaal goed op papier komt. Gaan we werken met deskundige schrijvers. Hoef je helemaal niet een professionele schrijver te zijn... maar een deskundige luisteraar die ook het op papier kan zetten. uh, Is eigenlijk al een herstelproces op zich... dat iemand vanuit de samenleving zegt... weet je wat, ik zie jou, ik wil jouw verhaal horen... en ik wil jou helpen, maar met één ding... in alle onbevooroordeeldheid jouw verhaal moet op papier. En dat heeft dus een waanzinnige waarde. En dat is de, de, luisterende,
0: de luisterende schrijver. Is Klopt. Dat. Dus de luisterende schrijver, dat kan iedereen zijn. Ja. Iedereen die dit Jij hoort. Ook. en de, Ja, ik ook. Ik ga het ook doen. Uh, dus dan word je in contact gebracht met uh, een, gedupeerde. een, een ja. gedupeerde. En dan uh, luister je naar het verhaal.
1: Ja, en dan krijg je eigenlijk dat, dat, die gesprekslijn. Die leveren wij dan aan. We zorgen dat dat goed uh, Zodat komt. Dat je weet welke vragen je Precies. moet stellen. En daar loop je eigenlijk helemaal doorheen. Dan krijg ja. je een eenduidigheid van al die verhalen. En die kun je dus dan weer ja, gaan lezen en doorrekenen... van waar heeft iemand recht op. Want die, uh, die verhalen, die, uh,
0: die verzamen jullie allemaal... Het verhaal blijft bij de ouder heel
1: erg belangrijk vanuit dat wantrouwen. Een ouder of een gedupeerde doet alleen maar iets als hij of zij zegt, dit is wat ik wil. Want dat is het recht wat eigenlijk hen is ontnomen. De regie over hun leven is al die jaren ontnomen en dat moet dus weer recht gemaakt worden.
0: Ja, want uh, uh, ik las ook dat woorden uh, in dit proces heel belangrijk zijn. Uh, Ook omdat ze bijvoorbeeld een woord als schuldenproblematiek, het ja. is een heel vervelend woord. Als ja. je zelf weet dat jij niet door je eigen schuld... in de schulden of in de armoede terecht bent gekomen... dan wil je niet de hele tijd horen van... er is een
1: schuldenproblematiek. Want ja. jij was het niet. Ja, jij was het niet. En daarom wat ik eerder zei... is het zo belangrijk om te snappen... dat mensen voor de toeslagenaffaire een ander leven hadden. Ja. En als je dat eenmaal snapt vanuit die menselijke verbinding... dan ga je dus ook kijken naar... oh ja, maar natuurlijk... Ja, jij ging nooit daar en daar naartoe. Waarom zou je daar nu naartoe moeten? Ja, dan is omdat je geslachtofferd bent. Dus echt mensen doorgronden en snappen... Ja, dat helpt heel erg. En woorden doen naartoe. Ja, want ik
0: kan me ook voorstellen dat... Um, als jij jarenlang door maatschappelijk werk... bijvoorbeeld niet bent geloofd... Ja. en nu is datzelfde maatschappelijk werk... moet jou helpen... Ja. Is dus dan heel denk heel je, dat zijn dezelfde mensen. Ja. Tegen wie ik jaren heb gezegd...
1: En je bent niet gehoord. En dan moeten we dus niet gek opkijken dat mensen nu zeggen... ja, maar wacht even, ik vertrouw je nog steeds niet. En ik denk dat daar ook misschien wel mijn gevoel van van beste bedoelingen... mijn irritatie over het woord beste bedoelingen... ja, wat hebben mensen daaraan? We moeten het nu gewoon wel... uh, Goed, goed maken. En, en, uh, en op, op korte termijn, er zit natuurlijk ook echt een tijdsdruk uh, zit erop, Omdat iedere dag nog uh, jongeren die hebben een achterstand ja. uh, ouders zitten nog in, in doffe ellende. Um, en je hebt bijna ge- eigenlijk geen zicht op wat verschillende categorieën van zwaar midden ligt. Dat zijn allemaal. Alles loopt door elkaar in. Ja, en ja. dat zijn allemaal. Non-argumenten en non-categorieën. Ieder heeft een eigen levenssituatie. En daar moeten we dus op die manier ook... Daarom is het zo belangrijk dat ieder verhaal eigenlijk helder gemaakt moet worden. En iedereen heeft zijn eigen recht op een eigen leven. Nou, van die
0: luisterende schrijvers vind ik echt een heel goed idee. Dat je mensen gewoon oproept ja. om uh, ja, daarin te
1: helpen. Daarin, je kan daar gewoon een rol in spelen. Nou ja, en het mooie is, we vinden soms denk ik dingen best wel ingewikkeld... om dingen te organiseren vanuit eigen regie. Dus dan vraagt bijvoorbeeld een luisterende schrijver... ja, en word ik dan wel vertrouwd? En dan kunnen we zeggen, nou ja, omdat de ouder heeft ervoor gekozen het verhaal te vertellen en een ander mag daarnaar luisteren. Dus dan heb je eigenlijk al een stap naar elkaar genomen. Het wordt mensen niet opgelegd. Nee. Je moet je verhaal vertellen. Deze aanpak is ook een opt-in-model. Dus een ouder kiest ervoor om te zeggen... ja, ik wil dat gaat me echt helpen om dat volledige verhaal te vertellen op deze manier. Dus dat helpt ook dat een ouder ook op ieder moment in dit proces een keuze heeft... van uh, ja, wil je eruit stappen? Is het te veel? Uh, Wil je door? Op welke manier? En als ze die die verhalen dan teruglezen, wat voor reacties krijg je dan? Ja, dat is is echt uh, bijna niet in woorden te vangen. Sommige mensen noemen het hun paspoort. Uh, En toen ik vroeg van, wat bedoel je daarmee? Toen zeiden ze, ja, hiermee kan ik eigenlijk allerlei doorbroken banden met andere mensen eigenlijk weer helen. Ik ben ook door familie niet geloofd. Ik ben door mijn werkgever niet geloofd. Ik ben door vrienden moest ik geld lenen. En eigenlijk kun je dus zeggen... want dat is natuurlijk heel zwaar... om ook weer helemaal terug te gaan in al die jaren... Maar kun je zeggen, kijk, dit is wat mij is aangedaan, wat, het mij, wat er met mij is gebeurd. Dus het is ook een manier om weer banden te helen. Ja. Maar een andere persoon die zei ook weer, ik wil het doorscheuren. Dus voor iedereen is dat ook weer heel erg uh, eigen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat Zeker als je
0: die verhalen dan leest, dan denk je, jeetje, wat is die mensen overkomen. Het is, en het heeft jaren geduurd. Het ja. was natuurlijk niet iets... Uh, en ik kan me ook goed voorstellen dat veel toeslagenouders uh, zeggen... Trouwens, ze willen denk ik niet eens meer toeslagenouder genoemd. Nee, het zijn mens gewoon mensen. Want ja. ik wil geen hulp. Ik wil herstel. Ja. Want je krijgt alsmaar hulp. Weet je, Hulp om uit de armoede te komen. En ooit zijn ze bijvoorbeeld uit hun huis gezet. En dan krijg je nu hulp bij het terugkrijgen van een nieuw huis... maar je wil geen kleine huizen van ja, andere ander geen mens,
1: geen mens wil dat. Autonomie, nee, ja. menselijke autonomie, autonomie, eigen regie... dat is een, is een basisrecht. En, en ja, precies wat je zegt. En, dat, dat, en natuurlijk moeten mensen wel geholpen worden. Ik ben, de hele dag ben ik en op dat strategische niveau bezig... maar ook met individuele levens. En dat is eigenlijk de enige manier... om constant aangehaakt te zijn bij de bron... Constant nederig te zijn en te zeggen ik snap er eigenlijk helemaal niets van en ik ga het ook nooit snappen omdat ik het niet heb meegemaakt en omdat ik iedere dag wel in een gestructureerde situatie en een fijn huis en et cetera. Dus nederigheid is ook niet iets wat je één keer kunt hebben, dat is een soort constante oefening en een soort test met jezelf van ja, stijg niet boven jezelf uit, dus... Nou, dat is eigenlijk wat, denk ik, teruggaand op wat we eerder zeiden over die verrijking. Ja, ik, ik denk dat ik te druk bezig ben om er soms bij stil te staan. Maar er is ook echt fundamenteel iets in mijn leven veranderd de afgelopen jaren, omdat zij mij hebben vertrouwd en vertrouwen. En dat moet ik eigenlijk iedere dag, moet ik dat uh, ja, weer winnen. Om, uh, om dit te doen. Want dat ja. is heel bijzonder.
0: Nou, ik las wel dat uh, een van de van de van de ouders, uh, een van de aanvoerders, zeg maar, uh, van de van de toeslagenouders jouw betrokkenheid als een enorme steun ervaren. Want bijvoorbeeld uh, Christy Ronge had letterlijk gezegd, ze is een top vijf, niet normaal. Ja, ja, dat is ja, toch ook en, wel eens leuk? Dat, dat oh, is heb hier een toprijf
1: Ja, en dat is Christy trouwens ook. En heel veel van de vrouwen. Dat is trouwens wel heel interessant dat je dat zegt. Het zijn ontzettend veel vrouwen die dit doen. En dan het denk zal ik, ook eens wow, niet, hè? precies. Ja. En dan denk ik, die vechten al nu drie jaar voor het collectief. Dat hebben ze al die jaren gedaan mm-hmm. voor hun gezin. En natuurlijk uh, mannen ook. Maar het is wel echt heel frappant dat zoveel vrouwen nu vanuit die collectief... om het voor iedereen goed te krijgen... En ik vind dat die, ja, dat dat, dat echt gezien moet worden. Echt er dat leeuwinnen dat het, het zijn. Het zijn echt leeuwinnen voor het geheel. Dat vind ik wel ja. heel bijzonder.
0: Um, deze hele aanpak hè, van die mensen hun verhaal te laten vertellen, dat staat en valt er natuurlijk bij dat de overheid die verhalen vervolgens ook gelooft.
1: Ja, maar dat is wel mooi. Dat, is we nu, dat we nu met hen beginnen samen te werken. Wel echt vanuit die autonome, onafhankelijke rol... is het mm-hmm. natuurlijk ontzettend belangrijk om die geloofwaardigheid te hebben ook. We zijn niet de overheid, maar we werken wel goed samen nu met elkaar. Is, zij hebben natuurlijk daarna een rol om, om, het, uh, om dan die uitbetalingen te gaan doen. Nou, dat zijn we nu helemaal aan het, aan het uh, ja, ontwerpen eigenlijk met elkaar. Maar het, het wantrouwen van het verhaal... Dat hebben we eruit gehaald. Wat niet wil zeggen dat je bepaalde feiten moet blijven checken. Maar dat kun je op een andere manier inregelen dan... kom maar even bewijzen dat je gelijk hebt. Want dat is natuurlijk nou precies het diepste trauma wat mensen hebben. Dat ze al die jaren hebben moeten bewijzen dat ze gelijk hadden... en ze hebben ongelijk gekregen. Ik ken mensen die vier keer hun stukken hebben moeten inleveren... en iedere keer maar weer gezegd... nee, we hebben ze niet ontvangen. Dat maak je letterlijk gek. Dus moet je nu niet weer mensen zeggen... bewijs maar dat je gelijk hebt. Wat niet wil zeggen dat je niet bepaalde feiten kunt checken. Want ik heb ook in mijn leven dat je niet meer precies weet... welk jaar was dat nou precies. Nou, die nuances, die bouwen we eigenlijk allemaal in in deze aanpak.
0: Want het is natuurlijk eigenlijk best wel cynisch... dat eerst zijn die mensen jarenlang beschuldigd van... uh, je bent schuldig, je bent schuldig, je liegt. En nu moet je dan eigenlijk weer bewijzen...
1: hoeveel je geleden hebt...
0: Ja, ja. Moet je, zit je weer op dat spoor nee, en dat uh, halen we er dus ja. uit.
1: Wat ja. dus nogmaals, wat niet wil zeggen dat je bepaalde jaartallen moet nee. checken met ja. elkaar. Als je maar uit je huis bent gezet, dan weet je nog dat, manier... je dat ja. precies. Maar ja. dat is alleen maar heel prettig dat je dat even alle puntjes op de i krijgt. Maar dat is dus, ja, in een hele andere, op een hele andere manier wordt dat uh, gevraagd. Dat is in het belang van de ouder dat je je echt je hele verhaal op papier zet. Maar zo gaat het hopelijk
0: uh, ook wat sneller. Want uh, ik begreep dat de commissie werkelijke schade ongeveer vijf dossiers per week afhandelt en dat er nog veertienhonderd openstaan.
1: Nou ja, dat is echt... Ik, ik, ik ben niet iemand die... Uh, iedereen heeft zijn eigen rol. Ik kan alleen maar praten over wat wij doen. Mm-hmm. En ik weet alleen inderdaad... dat op deze manier, als we eenmaal op stoom zijn... dat dat inderdaad sneller kan gaan. Omdat ja. we dat schadekader eigenlijk zo hebben ontwikkeld. Dat je dus... Um, ja, en dat het mooie is dat je het doet... met mensen uit de samenleving. Ja. Dus het zou ook nog uh, daarmee... heel veel uh, ja, geld schelen. En je noemt ze herstelexperts. Ja, zo noemen ze zichzelf. Oh, oké. Ja, dus de de vrouwen met wie we werken... die zeggen, ja, wij zijn eigenlijk die expert, die bronkennis. En uh, ja, het is echt ongelooflijk wat we hier doen. En het is heel bijzonder dat ze ja dat mensen eigenlijk op andere plekken ook zeggen van nou dit zou misschien eigenlijk ook een aanpak moeten zijn die we veel vaker kunnen gaan toepassen ja. dus daar worden we nu ook wel voor benaderd ja want ik begreep om, uh,
0: na de number five heb je ook een number nine die nu in Almere
1: Ja, ja, en eigenlijk willen we dat op allerlei plekken. We geloven heel erg in de kracht van neutrale plekken... waar je inderdaad weet, hier word ik geloofd. Dit is eigenlijk van niemand. Dus de ambtenaren komen daar naartoe... en de gedrupeerde
0: ouders komen daar naartoe... om in een dialoog te gaan met elkaar.
1: In dialoog te gaan, maar dat zijn ook de plekken... waar we in deze aanpak door het hele land... willen we dat eigenlijk gaan inrichten om te zeggen, um, uh, daar kun je je veilig voelen. Ja. Daar gaat, maar is één ding belangrijk, namelijk... je wordt vertrouwd en geloofd en, en je gaat zoeken naar het begrip. Maar hoe, hoe was dat nou voor die ambtenaren? Want dat is denk ik ook een kleine
0: aardverschuiving voor hun... dat ze dus uit de Ivoren Toren naar zo'n neutrale plek moeten gaan en daar naar de gedupeerde van de toeslagaffaire zelf moeten gaan luisteren.
1: Dat lijkt me niet makkelijk voor sommige ambtenaren. Nee, maar het mooie is dat mensen uiteindelijk zijn mensen mensen. En ook in een functie ben je mensen. En misschien heb je dus wel, helaas moet je misschien wel zeggen... dat je een neutrale ruimte hebt om mensen in een functie weer terug te leren luisteren. Niet mm-hmm. vanuit een functie, maar vanuit je mens zijn. Ja. Om dan na te denken, wat heb ik nou eigenlijk gehoord om vervolgens dan weer in je functie te zeggen... oh, maar als ik dit heb gehoord, dan kan ik er dat mee. En ik denk dat er nu misschien wel vaak wordt vermengd... door elkaar wordt gehaald, ik luister uit mijn functie... maar dat is net als een ego, die staat dan in de weg van dieper luisteren. Dus ik denk dat dat is ja, wat wij hebben georganiseerd. Daar hebben we hebben nu zes jaar eigenlijk op allerlei andere vraagstukken ingeoefend. En ja, dit hele vreselijke en, en urgente vraagstuk is op ons pad gekomen en, uh, en kunnen we dus eigenlijk ook deze werkwijze op, uh, ja. toepassen.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze nou precies in Den Haag vinden... van jouw betrokkenheid uh, bij dit dossier.
1: Nou ja, Den Haag is ook gewoon <laughs> een gemeente en, uh, en inmiddels... Nou, ik bedoel eigenlijk meer ja, het,
0: het overheidsapparaat, zeg maar. Want het is natuurlijk nogal niet wat dat prinses Laurentien... de toeslagenouders, de hulp is geschoten.
1: Ja, het mooie is dat door die uh, titel... Uh, En de gevoeligheden die daarbij uh, komen, word je ook dus gedwongen om heel scherp en zuiver naar je eigen rol te kijken. -hmm. Jezelf vooral niet te overschreeuwen, Uh, jezelf vooral niet groter maken dan je bent en ook niet kleiner, maar gewoon precies in die neutrale ruimte... Te luisteren. Dat, leer ik, dat lees ik de hele tijd terug. Ja, uh, nou, Latijn is, en, ja. is uh, Zwitserland. Ja. Nou,
0: is neutraal tussen alle partijen. Ze is de verkeersregelaar die de gesprekken in goede banen leidt. Ze is de vertaler van het gesprek. Ik vroeg me af, is dat een bewuste keuze? Omdat je toch je
1: woorden als prinses toch af en toe een beetje op een weegschaaltje moet leggen. Nou, het grappige is, kijk, het, ik vind het wel grappig. Um, uh, Zwitserland ja, kan natuurlijk betreft. ook een beetje saai zijn. Maar misschien ja. is zij dan misschien in deze. Ik denk zaak... dat ze neutraal we doen. Nou ja, dat weten we niet. Maar um, het heeft in ieder geval een hele mooie vlag. Maar um, uh, misschien is dat wel. Dat, dat, ik denk dat dit gewoon heel goed bij mij past. Ik ben blijkbaar dus niet zo'n soort van. Kijk, mij is een ta En ik voel me misschien daarom wel zo gelukkig Omdat je als prinses wordt er van alles van je verwacht. En je moet er mooi uitzien. En etc. Ja, en. Ja, dat, dat is misschien niet mijn natuurlijke ja, Maar Dit zijn dingen
0: die er werkelijk toe doen. Maar ja. je bent op je 35ste uh, met uh, uh, Prins Constantijn getrouwd. Maar daarvoor. had ik ook een leven. Maar had je ook een leven? Ja, het is echt heel opvallend. Maar daarvoor had je ja. ook een leven. Ja. Het uh, is wel gek, hè? Je, je ja. was echt een soort wereldburger. Je hebt in Japan gewoond, gestudeerd, in Engeland, gestudeerd, in Amerika. Je hebt ook allerlei talen gesproken, internationaal ja. gewerkt en gereisd. Ik ja. kan me zo voorstellen dat het voor jou eigenlijk best wel ingewikkeld was om van de een op de andere dag eigenlijk te worden gezien als prinses met sjerp en
1: tiara want volgens mij ben je helemaal niet zo van de sjerp en de tiara's ja nee dat klopt en, en um, ja als je dat zo zegt dan brengt het me even terug, ja dat raakt mij ook wel um, uh, waarom raakt je dat? Ja, omdat je, als je het woord van... waar ben je van? Ik denk dat we allemaal als mens denken van... ja, waar ben ik eigenlijk van? En wie ben ik dan eigenlijk? En daar zijn we eigenlijk de hele dag... en misschien doordat we het te druk hebben... denken we daar dan misschien nog niet over na. Ja, dan dan komt ook dat op je pad. Doordat je verliefd wordt. En en, uh, hij is ook geworden door wie wie hij is... door al deze aspecten. En... Ja, dan ga je daar eigenlijk ook in mee. En dat is voor mij zeker, is dat af en toe een zoektocht geweest. Maar dat hebben we wel samen gedaan. Mm-hmm. En ja, terug toch een beetje de rode draad ook van dit gesprek. Op een gegeven moment kloppen dingen. En um, nou, wat ja, ik, wel ik ben aan van. het begin van, van ons huwelijk... ja, werden de meest onaardige dingen over mij geschreven. En ja, dan lees je dat en misschien... Waren die dingen wel waar? Dat je, dat, dat misschien pakte die wel dat je zegt... van ja dat is gewoon een soort ziekend, zoekend meisje... Uh, die nu in één keer in een, in een situatie terecht is gekomen... met een prins getrouwd. Maar je had al zoveel ja.
0: gedaan. Ja. Je had al een hele carrière staan eigenlijk. Maar die ziet eigenlijk dan die niemand. Ziet, nee, die valt opeens dus dat soort van weg. Want jij zei uh, tegen journalist Cheng uh, Jengis dat het na je huwelijk leek alsof je opnieuw was geboren. Ja, ja. Dat je een label opgeplakt had gekregen... dat je dacht, wacht even, maar dit ben ik helemaal niet. Dat lijkt me echt een ingewikkeld moment. Dat je met je intellect en je, ja, de, je bevlogenheid... en met alles wat jij als mens graag wil doen...
1: dat je daar opeens staat daar een soort scherm voor. Ja.
0: Dat Je hebt eerst... Dat label heb je.
1: Ja, nou en het grappige, ik ik kijk je ook aan dat je. uh, En misschien is dat wel wat me raakt. Ik had er op nooit op zo'n manier naar, naar gekeken. Maar misschien dat de eerste jaren na ons huwelijk. zoek je misschien wel naar erkenning omdat je eigenlijk aan het schreeuwen bent, maar daar heb je niet de woorden van. Ja, maar ik was ook nog iemand anders daarvoor. En ik, ja, dan kan precies, dat kan me natuurlijk zo goed voorstellen dat nu zo zegt. Ik denk dat dat misschien mijn ongemak was na het huwelijk, de eerste jaren, en dat voelen mensen natuurlijk. Want iemand die zoekt naar erkenning is eigenlijk gewoon heel irritant. Maar dat was misschien wel omdat ik dacht, ja, maar hallo, ik heb inderdaad dit gedaan, dat gedaan, en dat was er allemaal, en ik was helemaal. Uh, een happy persoon. En anders was hij, denk ik ook niet, was constant niet met mij getrouwd. Maar dat is misschien wel wat ik zocht. En op een gegeven moment doe je dan de dingen die je hebt gedaan... en, met, en dat doe je weer helemaal, heb ik dat opgebouwd vanuit mezelf. En misschien wel natuurlijk in combinatie met het feit... dat je dan ja, op een andere manier gezien wordt. Maar vind
0: je dan dat deel ja. van jezelf terug... De Laurentien die dat denk je eigenlijk ja, dat was, denk of die je eigenlijk bent. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Het lijkt me ook een hele moeilijke rol om aan te wennen.
1: Dat, dat... Ja, want het kan eigenlijk een, 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 het kan geen, het kan geen rol zijn. Nee. Dus het moet... Je het moet, moet het echt vereen... van binnen zijn. Ja, ja. Ja, ja. En dat kost natuurlijk net als alles, kost het tijd. En ik zei ook laatst, was iemand die zei van ja, misschien het is wel grappig. Dit ben jij tot aan je dood. En toen dacht ik ja, precies, dat is wat het is. Maar dan moet je Ach, daar dus heel omineus worden. Ja, maar ja. Dan, dat kan dus niet een soort opgeplakt en dat is anders dan iets anders. Maar heb je en... ook het
0: gevoel dat je zo'n titel moet verdienen of zo?
1: Heel erg. Heel erg. Dat, ik denk dat dat bij mij ontzettend... Ik heb enorm respect ook voor het instituut. Ik heb respect voor de mensen die het instituut ook dragen. Je hebt daarin een verantwoordelijkheid. En dat moet je dus ook ja, verdienen. En ja, ik denk dat dat... Dus die, die combinatie van erkenning en het verdienen... En je weet nooit eigenlijk of je het wel verdiend hebt... want dan, dan trek je weer iets naar je toe... Is misschien na je dood een keertje dat je daar achter komt. <laughs> wat mensen vinden, wat je er ja, wel gebakken daar moet je had. dus ja. eigenlijk ook niet zo mee bezig zijn. Nou,
0: wat ik wel opvallend vond is... Uh, als ik jou zo hoor praten over alles wat je bereikt hebt gedaan... en het soort mens wat je bent... en wat je voor andere mensen wil bewerkstelligen, zeg maar... Uh, is dat je toch wel al vaker een beetje zo hebt laten vallen... dat je heel lang heel onzeker bent geweest.
1: Ja, en, en misschien... daar zat ik laatst over te denken van... Ik weet, ik weet niet of het nou onzeker is, maar ik, ja, je, hebt, je hebt mensen die zijn stellig en die weten het. En er zijn mensen die zijn gewoon zoekend, in, ja. in, om, maar zoekend niet twijfelend. Ik denk dat dat verschil is, denk ik. Ik ben niet een twijfelaar, maar ik ben aan het zoeken naar nieuwe inzichten. Ik ben aan het zoeken naar nieuwe, nieuwe avonturen. Ik wil nieuwe dingen ontdekken. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig en misschien is dat wel dat je denkt, ja, maar ik weet het eigenlijk niet... maar misschien is het ook wel, ik wil het nooit helemaal weten. Dus dat past, denk ik, beter. Dat je die
0: openheid wil blijven houden van dat je nooit, nooit iets zeker weet. Ja. Want iets zeker weten bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, dus, dus je wil eigenlijk altijd weten... Dus ik ben misschien, ja, je bent onzeker geweest, hè? Je bent een bloedmooie vrouw, ik, dat ben ik nooit, ben ik dat geweest... Dus dan als kind denk je van, oh ja, maar ben ik wel mooi... of ben ik wel dit, of ben ik wel dat... Dus ik denk dat dat meer de onzekerheid is. Maar tegen dat, Linda, zei je dat je uh, weinig complimenten had gehad in je jeugd. En dan dacht ik,
0: van van wie had je complimenten willen hebben?
1: Nou, uh, van mijn uh, mijn moeder, dat weet ze ook. En uh, uh, ik hou zielsveel van mijn moeder en van mijn vader. En ze zijn er ook allebei nog en daar zijn we ontzettend dankbaar voor... Um, maar inderdaad, ze ja, is een straffe friezin En uh, complimenten geven was denk ik ook een beetje in die generatie. Dat deed je niet, want nee. dan ging je je kinderen verpesten. Mijn
0: ouders ook niet hoor. Ja.
1: <laughs> dus dus ik, je mag ja. af en toe best zeggen dat je iets goed hebt gedaan. Ja, ja, ja. precies. En, en mijn vader heeft een ander temperament en dat is helemaal oké. Okay. En ik heb er geen trauma aan overgehouden. Maar... Um, ja, dat had ik misschien wat nodig, maar het heeft me dus nooit weerhouden om bepaalde dingen te doen of te durven. De keuze om met mijn ouders mee te gaan naar Japan bijvoorbeeld heb ik zelf genomen en die ruimte hebben ze me ook gegeven. Dus uh, ik, ik er uh, is mij niks onthouden en ik ben ook nou eenmaal geworden wie ik ben, ook wel een beetje dankzij die uh, soort van struggles die je hebt uh, als kind.
0: Nou ja, je vader heeft een keer tegen jou gezegd, uh, je bent in feite altijd onzeker gebleven. Maar het heeft je nooit in de weg gestaan om zeker te zijn van wat je moet doen.
1: Ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ja, dat vond ik ook zag niet. je het als een compliment? Ja, dat zag ik zeker. <laughs> Absoluut. Ja, daar herken ik me wel in. Maar in die onzekerheid
0: waar hij het over heeft... is dat dan inderdaad meer dat, dat zoekende dat nooit iets zeker willen weten... Dat ja open blijven ik, ja. staan voor misschien is het dat zou ook het anders
1: kunnen. Misschien is dat het wel. En dankzij dit gesprek dat ik dan weer anders kijk naar dat woord onzeker. Misschien moet ik dat ook maar gewoon een keertje loslaten. Want anders achtervolgt het je ook misschien een beetje. Dus ik denk dat we het nu betere woorden hebben gegeven. Dat het meer is, ik ben ook niet iemand die het zeker weet om stellig te zijn. Want... Ja, wat ik, als ik dan weer iemand tegenkom die weer nieuw inzicht heeft... dan denk ik, oh ja, maar dat hoor ik dan niet... want dan denk ik dat ik het al weet. Ja, nou, dat, dat is gevaarlijk beetje... inderdaad. Denken ja. dat je het al weet. Ja. ja, precies.
0: Ik las ook dat je zei dat je een beetje verliefd bent op weerstand.
1: Ja. Omdat je het wel al fijn vindt als
0: mensen gewoon kritisch zijn.
1: Ja, heel erg. Want het kan niet altijd fantastisch zijn. Nee, want, want ik denk, dat weten we. we... we kennen allemaal de theorie van de van de, van de ijsberg... En, um, uh, dat hoe dieper je in de ijsberg uh, gaat zitten, hoe dieper de weerstand, want dan weet je dat je bij de kern terecht komt. Dus ik denk, als je iets doet um, om dingen te verbeteren en anders te maken, als iedereen het er mee eens is, dan denk ik, oh ja, maar dan hadden mensen het zelf wel gedaan. Als je op weerstand stuit, dan denk je, oh wacht even, Nu raken we iets. Nu raken we iets. Ja, ja, ja. Dus dan ben je bezig met de echte verandering. Ja. Dus... Dat, dat zoek ik ook altijd en ik lok het eigenlijk ook altijd wel uit en ik denk dat door de, ja, je, moet dat, je moet dat echt actief opzoeken, want ik geloof er niet in dat mensen zeggen of het nou een CEO is of mensen die bekend zijn, ja maar ik ben altijd toegankelijk, daar moet je je bewust van zijn dat er altijd blijkbaar een grotere drempel is om het bij jou te wel aan te kaarten... Ja. dan heb je een verantwoordelijkheid om het echt actief op te zoeken. Ja, dat
0: zagen we laatst ook nog... dat John de Mol zei... ja, maar ik heb loketten.
1: Ja, ja, zo werkt het zo niet. Zo werkt het niet. Nee, het en daar niet moet je, je echt bewust van zijn. Ja, ja.
0: ja inderdaad. Um, toen ik jou een uh, aantal jaar geleden... waar we het helemaal in het begin over hadden... Uh, voor een Nouveau interviewde... toen hadden we het ook nog over onze kinderen en over social media. En toen, toen zei je tegen mij uh, dat je het best wel heftig vond... wat er allemaal gebeurt op social media. En volgens mij is het niet minder heftig geworden. Alleen maar heftiger... En dat het lastig was voor kinderen om daarin hun koers te bepalen. Alleen al dat perfecte imago, uh, zei je toen, uh, wat continu langskomt. Nou, inmiddels zijn we een aantal ja. jaren verder. En heb ik het gevoel dat jouw dochter Eloise de toon wel gevonden heeft. Onze graf-influencer.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook weer zo iets uh, bijzonders dat dat uh, zich zo ontwikkelt. We moeten elkaar ja. gewoon iedere paar jaar moeten we elkaar uh, Ja, dan kunnen we zien uh, wat er nu weer gebeurd Precies. is. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk... Uh, het hoe kijk jij daarnaar? Ja, hoe kijk ik daarnaar? Nou, het gaat een beetje terug naar waar we het eerder over hadden... over onze kinderen en um, dat we enorm vertrouwen in haar hebben. En dat ik kan haar leven niet leiden en dat wil ik ook helemaal niet. Ik, je kunt alleen iemand diep vertrouwen en dat doe ik. En dat doen wij allebei. En um, wat we met elkaar afgesproken hebben is dat... Um, vanuit onze verbinding, en we zijn een enorm uh, close met eigenlijk alle drie op een eigen manier, maar ook met Eloïse... is om, om te kijken, uh, ben je nog zuiver bezig?
0: Hoe staat je kompas? Hoe eigenlijk? staat je
1: kompas? En als die goed gaat, het is oké. Okay. Ze heeft haar eigen leven, ze vindt haar eigen vorm, ze is super creatief, ze is ook echt heel eigen. Nou, en dan vind ik dat ze het hartstikke goed doet. Ja. En um, ja, dan, dan klopt het. En omdat ik niet de hele dag ook met social media bezig ben... Ja, ik geef dat ook weer een soort van rust. Dus um, ik heb laatst voor de eerste keer mijn eigen LinkedIn post heb ik uh, uh, g- gedaan. Voor, nadat Elise en mijn man enorm op mij hadden ingepraat van... Uh, doe, er dus wat mee. Keer, ja. doe er eens wat mee. Ja. Nou ja, dus ik vind het, uh, ja, ik vind het mooi om te zien wat ja. ze doet. Ja, het is natuurlijk uh, ook af en
0: toe is er dan weer media ophef over een badpak of over een ding. of over Dan denk ik, jeetje, dat is toch werkelijk niet de moeite waard om... Zo'n groot uh, nationaal verhaal van te maken.
1: Nee, en het mooie ervan wel weer is dat dan ja, ik, ik weet niet of jij dat gedaan. Maar ik, allerlei mensen, dat vind ik, dan, die creativiteit, daar hou ik dan heel erg van. die dan allemaal foto's het gaan posten in hun badpakken. Mannen, ja. vrouwen. Dan denk ik, ja, dat is de positiviteit waar ik van hou in ja. Nederland. Van laten we onszelf niet al te serieus nemen ons richten op de dingen die belangrijk zijn... en um, ja, niet zo blijven hangen om de hele tijd elkaar aan te kijken... van wat doe jij en wat doe jij. Ja. Please, we moeten elkaar wat meer ruimte gunnen. Ja,
0: nou ik vind het wel bijzonder... Uh, dat je dochter heeft echt een, een ongelooflijk aangeboren uh, zelfvertrouwen.
1: Klopt, dat leer ik echt van haar. Want ik was natuurlijk, dat, dat is wel terug naar jouw social media punt, helemaal mee eens. Dat je denkt van, oh, maar dan gaan ze allemaal, iedereen vindt natuurlijk iets van jou. En zij kan echt mij met net zulke mooie grote ogen, maar dan bruine ogen aankijken zoals jij dat doet. En die kijkt me aan en die zegt, hè, maar die mensen kennen mij toch helemaal niet? En dan denk ik, wauw, zo zelfverzekerd wat dat betreft zit ik niet in elkaar. En dat leer ik echt van haar. Want dat is zo'n goede realisatie. Het is ook waar. Ja. Maar ja, doe dat maar eens op je 21ste... om het zo toch een beetje langs je, naast je neer te leggen. Ja. En het doet er wel wat. Want dat ja, maar dat ben je Dat is belangrijk, voor. precies. Ja. Maar op een of andere manier ja, heeft ze dat vermogen. En dat, dat is dus weer terug naar die onzekerheid... of hoe we het nu ook noemen. Ja, dat, daar zit ik anders in.
0: Ja, dus ik vind haar echt... Uh daarin is echt wel een fenomeen dat ze heel erg zichzelf is. Kijk, social media is toch vaak een hele grote etalage... en daarachter zit een heel klein winkeltje... Ja. dat veel mensen zich ja, beter voordoen, groter voordoen. Het, lezen, het social media leven is vaak helemaal niet de realiteit. Maar ik heb bij Eloïse echt het
1: gevoel, dit is wie zij is. Dit is ook, dat is ook echt waar. Dat ja. kan ik ook echt helemaal beamen.
0: Ja. Nou, ik zag op haar Instagram dat jullie samen een reis hebben gemaakt door Japan. Ja, zo, zo zie je nog eens wat... Um, Richard en ik hebben voor corona ook een hele reis gemaakt door Japan. Ik ben echt... Hoe weggehaald. vond je dat? Oh, ik ben zo verliefd op Japan. Ik heb jaren geleden er een tijdje gewoond uh, voor de Eerste Wereldoorlog... toen ik nog modellenwerk deed. En ik weet ik ben, ik ben echt verliefd op de cultuur en de rust en de charme... maar ook de verhalen, al die shintoïstische verhalen die ze hebben... de verhalen over de maan. Daar was ik heel erg op aangeslagen. Heel mooi verhalen over de maan, dat... Uh, dat uh, de maan is uh, soms vol, soms is die half, ja. en soms zie je hem helemaal niet. maar de maan is er altijd. en dat je dus ja. als mens eigenlijk ook de maan bent. dat ook al voel je je niet gezien, ook al voel je je half. dat je bent altijd heel, want je bent er. Mm-hmm. en dan al Mooi. Die, ja ik vond je zo, hebt zoveel van die mooie verhalen uh, in Japan. en uh, uh, wat trekt jou aan in dat land?
1: Ja, het was natuurlijk heel bijzonder om met haar weer terug uh, te gaan na al die jaren. Ja. Um, uh, en ja, it, it, eigenlijk precies wat jij beschrijft. En, dat, en ik voelde ook. Ah, het was heel grappig dat ik me niet realiseerde dat ik natuurlijk 40 jaar geleden daar woonde. Dus ja, dan opeens merk ga je, ook, je terug naar. Dan, dus dan ga je even terug naar wat ja. ik eerder zei over de jongeren. Dat ja. ik allerlei gebruiken die waren nu echt. Uh, Totaal uh, out of date. Dus uh, bijvoorbeeld 40 jaar geleden... was het echt not done om een cadeau uit te pakken. Uh, Dus ik had cadeaus natuurlijk meegenomen voor vrienden. En en die die lachten me natuurlijk vierkant uit van... uh, nee, sorry, dat is nu echt wel veranderd. Dus een aantal dingen waren veranderd. Maar ik vond dat in essentie... voelde ik nog steeds die rust. Eloïse die zag het ook. Die vond dat mensen echt... Uh, niet de hele tijd naar elkaar aan het kijken waren. Dus het, ja, het was weer zo geweldig om er te zijn. Het is zo'n andere vibe daar, ja. dat niemand eet ook op straat. Dat ja. is dan nog steeds nat
0: dan. Ja. Overal is het kraakhelder, alles ja. is schoon. Zelfs in het, de is het, ja. het is heel overzichtelijk. Ja. Auto's toeteren ja. niet. En als mensen gaan gewoon heel netjes en rustig in een rij ja.
1: staan... om rustig zeg maar, in een trein te ja. gaan zitten. Het en... respect naar elkaar ja. is denk ik iets wat heel fijn voelt... Um, uh, en het is natuurlijk druk en veel en grote steden. Um, ik kan me wel voorstellen ook dat voor in Japan zelf, voor Japanners, is natuurlijk wel heel veel sociale druk. Ja, en prestatiedruk en ook. En prestatiedruk, en dus dat leeft wel. Dus natuurlijk kijken we er altijd met de gaijin ogen, de buitenlanders uh, ogen, daar kijken we naar. Maar ik vond het ook weer uh, ja, heel, heel erg fijn om er ja, te zijn. We hebben zo'n hele tour gemaakt ook en in kloosters gelogeerd
0: en... Ik denk altijd, oh, ik zou hier wel kunnen wonen. Maar dat is inderdaad wel een beetje zo de vakantieblik die je dan hebt. Ja. Ik denk, als je daar echt woont, dan is het toch, toch weer een ander verhaal. Ja. Maar ik sla altijd heel erg aan op verhalen. Ik vind dus veel van die verhalen zo mooi, ook over de Japanse S. Oh, ik dacht, oh, ik wil hier nog een kinderboek over maken en ik wil daar nog geen kast doen. Ja, ja dat heb uh, ik echt van plan. Ja. Maar jij bent dus als tiener uh, je naar Japan verhuisd omdat je vader
1: daar ging werken. Maar ik neem aan dat je geen Japans sprak. Nee, helaas, um, uh, want ik ben toen geswitcht van een Nederlandse naar een Franse school en uh, in de vijfde klas kwam ik aan en nou ja, had voor mezelf bedacht, ik, uh, ik sprak wel een beetje Frans, maar niet echt, om dan een eindexamen te doen en in de vijfde klas moet je, een, moet je het, het, het Frans moet je doen. En dan het jaar daarna je eindexamen. Nou, dat voegt nogal wat toewijding, zeg ja, maar. Te, um, dus toen heeft de school gezegd, je mag geen Japans leren, want je moet je echt focussen op het Frans. Nou, ik heb genoeg opgepakt om me een heel klein beetje, ook me wel uh, daar comfortabel te voelen. Huis, tuin en keuken, ja, Precies, maar niet, uh, niet uh, echt, helaas. Ja.
0: ja, dus je bent eigenlijk heel erg verfranst uit Japan teruggekomen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb wel echt wel een hele diepe band met Frankrijk. En doordat je je eindexamen hebt vanuit een academie in, in Frankrijk... Uh, ja, heb, krijg je toch een bepaalde band met het land.
0: Is er nog iets uit Japan wat je hebt meegenomen uit die tijd... wat je nog steeds gebruikt?
1: Um, nou, wat ik niet gebruik, dat is het dat je altijd op tijd komt. <laughs> um, voor mij is tijd een beetje van elastiek... Um, uh, maar respect voor ruimte voor elkaar is wat je wel misschien voelt in die rust. Ja. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat is bijzonder. En ook wel dat zeker 40 jaar geleden je als buitenlander echt een vreemd iemand bent en ook op die manier ben behandeld. En, en dat voelde toen, zeker als tienermeisje, niet altijd even prettig. Dus je ontheemd voelen, zonder dat dat dramatisch was. Um, ja, dat heeft denk ik toch ook wel... Een, is dat wel een deel van mij geworden?
0: Ja, dat je, je Onbegrepen, onbegrepen
1: ja. voelt en dat je daar je best voor moet doen. Dat, uh, Om te die communiceren te ook. Hebben, ja. Precies, ja. Ja,
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Um... Ik herinner me wel nog, ik, ik woonde op mijn zeventiende, heb ik in uh, Tokio gewoond, dat ik het zo bijzonder vond als, als ik aan iemand de weg vroeg, dat ze helemaal met me meeliepen. Ja. Dat ze niet zeggen, oh hier links, nee, twee rechts. Nee, Zodat precies, nou, gewoon... dat, is dat respect, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. En wat ik nu nog van mijn vorige reis heb overgehouden is um, het uh, d- verhaal over de Japanse naaldbomen, dat heel vaak Planten ze die naast hun deur, dat die dan over de deur heen groeit. Ja. Omdat die naaltjes alle kanten op wijzen. En als je dan ochtends onder die boom door naar buiten gaat, dat je omhoog moet kijken. En dat je denkt: oké, okay, al deze naaltjes wijzen allemaal verschillende kanten op. En dat doet me realiseren dat mijn leven kan vandaag naar links gaan, dat kan naar rechts gaan, dat ja. kan van alles gebeuren. Maar ik ben geaard ja. en ik ben deze boom.
1: Nou, maar dit soort symboliek, ik hou daar enorm van. Daar, en, daar, en... daar,
0: daar hebben ze er zoveel ja. van. Nou,
1: en, en ik denk dat die spiritualiteit, dat hoeft dus niet iets zweverigs te zijn, maar het is juist heel aards. Het gaat vind eigenlijk ik. Ja. heel aards over een bepaald ja. bewustzijn. Ja. Dat je ook maar weer een klein onderdeel van een veel groter geheel bent. Ja. En dat jij niet de enige kracht bent. Er zit wel zwaartekracht, maar niet de enige kracht. Ja, ik hou daar enorm ja. van. Ja, dat ook echt. Uh, um... Ik wil even een bruggetje maken naar de stichting
0: Lezen en Schrijven. Uh, ook even over het belang van communiceren en het hebben van de juiste uh, woorden. Jij hebt die stichting opgericht in 2004. Ja. Dat is alweer een hele tijd geleden. En ik zal eerlijk zeggen dat ik in die tijd, en ik denk meer mensen met mij, geen idee hadden dat laaggeletterdheid in Nederland überhaupt een probleem is. Ja. Inmiddels zijn we jaren verder en uh, jij bent eigenlijk degene die het hele issue op de kaart heeft gezet.
1: Ja, en het, en het tragische is natuurlijk... en dat is ook wel weer een beetje nou ja, wat we doen dus bij number five. En, en destijds denk ik dat ik dat veel nou, organischer en intuïtiever ben gaan doen. Maar daar zit wel echt een rode draadje, zou ik misschien niet zeggen... maar er zit echt een rode draad in, in al het werk. Mm-hmm. Als ik dat dan zo terugkijk... A, ah, we begonnen met de bron. Het tragische is, doordat het niet systemisch was ingericht... Dertig jaar daarvoor stond het wel een beetje op de kaart. Toen is het van de agenda gevallen. En dan valt het dus eraf. Omdat we het niet goed hebben geregeld, eigenlijk, met elkaar. Ja. Dus inderdaad, toen ik ermee kwam. Toen werd er echt ook wel een beetje lacherig over gedaan. Van, nou ja, waar ga jij je nou mee bezighouden? Iemand die heeft me ooit gezegd. Kun je je niet met een wat knuffelbaarder onderwerp bezighouden? <laughs> ik dacht, my nou, god, ah, my god, precies. Ja. Alsof ik A, ah, op die manier mijn eh, onderwerp. Het is niet alsof dingen. Het is Alsof geen PR-moment ik, nee, dat knuffelbaar precies. moet zijn. Het is precies. een issue. Maar dus dat... Ja, en er werd toen echt lachig over gedaan. Ja, dat herinner ik me ja. nog.
0: En soms heb ik het gevoel dat je je tijd vooruit bent.
1: Nee, serieus. <laughs> ja, dat kan. Met, ja, de met dingen met kinderen, die je aan Met kinderen is ik, ik precies hetzelfde dat toen ik vijftig werd. En toen had ik uh, inderdaad de stichting Missing Chapter opgericht. En op mijn vijftig vroeg een journalist... Um, bent u niet bang dat u niet serieus wordt genomen? Ik zei... Sorry, ik begrijp de vraag niet. Nou, zei ze, um, uh, dat is um, uh, omdat je met kinderen werkt. Je had ook hele belangrijke dingen kunnen doen. Wat is er nou
0: belangrijker dan kinderen? Nou ja,
1: en dan begrijp ik het gewoon niet. Dus, nou ja, en nu zijn we allemaal bezig met jongeren. Dus misschien ja, ook wel... Want uh, even dat voor dat de luisteraar.
0: Uh, jij hebt ook een stichting uh, die kinderen betrekt bij beleidsvorming. Dat je dus kinderen aan het woord laat en jongeren aan het woord ja. laat. Zodat die ook hun zegje kunnen doen... Ja, over beleid.
1: Ja, en het grappige is... Stichting Lezen en Schrijven heb ik destijds opgericht... om het ook weer op te heffen. Nou, dat is niet omdat het gewoon echt een heel taai vraagstuk is... en dat ik ben er ook nu niet meer... ik ben er af en toe nog bij betrokken... doe nog één keer een jaar een uitreiking. Uh, missing Chapter heb ik inmiddels wel heb ik opgericht in 2009... Uh, inderdaad om kind- en jongerenparticipatie op de kaart te zetten. Want Missing Chapter is het missende hoofdstuk. Het wat, missende hoofdstuk, wat, precies. Wie, wie of wat is het missende hoofdstuk? Is eigenlijk dat wat je beschrijft, dat kinderen en jongeren eigenlijk een centrale stem hebben als het gaat over duurzaamheid, over beslissingen die de toekomst aangaan. Ja, wij zijn er niet meer, dus hoe logisch is het? Missing Chapter heb ik inmiddels wel opgedoekt, uh, want hoe lang kun je een missend hoofdstuk zijn? <laughs> um, en al het werk van kinderen en jongeren is eigenlijk onderdeel geworden van Number 5 Foundation. Ja. Want ja, dat moet niet iets aparts, een apart hoofdstuk zijn, maar dat moet eigenlijk een geïntegreerd element zijn in eigenlijk alles wat je moet doet. moet juist
0: niet missing zijn, Precies. inderdaad. Precies.
1: Maar nog heel even terug over laaggeletterdheid.
0: Hoeveel mensen in Nederland zijn nu nog laaggeletterd?
1: Het gaat eigenlijk over 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en ook -hmm. rekenen. De groep met uh, mensen die ook nog digitaal uh, moeite hebben, is nog eigenlijk veel groter. -hmm. En het gaat eigenlijk om een bewustzijn dat we alles hebben ingeregeld vanuit taal, uh, digitaal nu ook, en het gebrek aan bewustzijn, dat dat dus niet van, voor zoveel mensen vanzelfsprekend is.
0: Ja, ik denk dat dat heel lang duurde voordat dat kwartje is gevallen bij heel veel mensen, dat er heel veel Nederlanders zijn die de, de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen om verkeersborden te lezen, of een brief van de gemeente, ja. of uh, een uh, gebruiksaanwijzing van medicijnen. Ja. En ja, hetzelfde. Dat is inderdaad de rode draad die steeds terugkomt. Wat jij altijd gezegd hebt... is we moeten niet over die mensen praten... en daar weer een commissie op zetten... Ja. maar we moeten met ja. die mensen praten. Want je kan wel zeggen... oh, ga maar een taalkursus doen. Nee. Zo werkt het vaak niet. Nee. Uh, jij hebt taalambassadeurs uh, uh, aangesteld... Um, en ik zag een interview uh, van twee vrouwen, die heette de Taalmeiden. Ja. Twee vrouwen kwamen <laughs> jou interviewen. Leuke ze, zo ontzettend leuk. En een uh, van de twee die moest echt huilen. Ja. Die moest huilen, omdat jij zei dat zij een belangrijke schakel waren. En deze vrouwen hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord dat ze een belangrijke ja. schakel zijn. Dus ook hier is uh, waardering en je gezien voelen, denk ik heel
1: belangrijk. Ja. Het is eigenlijk jouw verhaal van de maan. Het is het verhaal van de maan inderdaad. Dat ja. is het. En um, heel of half, je telt altijd mee. Ja, precies. En en dat de maan je altijd ziet en dat jij er altijd bent. En, en hoe erg is het dus dat we zoveel mensen met op die manier het leven leven? En ik denk dat ik als van mijn ouders heb meegekregen: je bent er even. En dan heb je als je iets, dan heb je Er staat je iets te doen. Ja. En je gebruikt de Een soort talenten levensopdracht. die levensopdracht. Ja. ja. En um, Ja, maar dat dat raakt me, dat, dat, dat dat dus mensen emotioneert. En ik heb ooit een keer gezegd... ik vind niet dat mensen een ander nodig zouden moeten hebben om gezien te worden. En al die jaren werken en luisteren... naar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven... waardoor ik me realiseerde... het is niet een taalachterstand... dat we moeten oplossen, maar het is schaamtegevoel... en een onzichtbaar geheim... eigenlijk helpen openbaren. Ja. ja dat is nu echt de basis geworden. Die inzichten van de hele nationale aanpak... van laaggeletterdheid. Dus dat is eigenlijk iedere keer... en of dat dus nu is met de toeslagenaffaire ook... die inzichten... die kunnen echt leidend zijn. En mijn droom... Als ik die mag jou mag delen. Mijn droom is om eigenlijk een, 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 een instituut op te richten... dat het statuur heeft van een, uh, van een, 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 sta, een instituut van man, met mandaat... waar we meteen eigenlijk naar gaan en zeggen... Hey, hoe zouden we nu eigenlijk die bronkennis leidend moeten laten zijn... in de vraagstukken die we hebben. Ja. En het kan maar zo zijn dat ik ook daar gewoon aan ga werken... dat zo'n instituut er misschien wel ja.
0: komt dat het alsmaar blijft gaan om de mensen...
1: die ja, centraal dat dus zouden moeten staan. En dat we daar aan ja. het begin van een vraagstuk naartoe gaan... en zeggen alle andere vragen, alle andere inzichten... we gaan eerst daar naar luisteren. Ja. Maar dat vraagt dus wel echt heel veel competenties... om dat dan op een bepaalde manier te doen. Ja. Dus ik denk dat we onderschatten hoe dat luisteren naar de bron eigenlijk echt wel een competentie vraagt... en niet zomaar even naar ervaringskennis luisteren. Ja,
0: want ook al uh, is de Nederlandse overheid heel actiebereid... uh, zeggen dan al heel snel, weet je, oh, er is laaggeletterdheid. We tuigen allemaal cursussen op. Maar dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit... dat deze mensen waarschijnlijk weinig zelfvertrouwen hebben. Dat ze niet zomaar op een instantie af durven te stappen, dus dat je veel meer bij de lage de mensen zelf zou moeten ja. beginnen met wat heb je nodig.
1: Ja, maar
0: weet je, en wat... niet ik heb hier weer een shiny nieuwe uh, cursus.
1: Ja, maar weet je, het grappige wat we eerder zeiden over het belang van die neutraliteit, en dat ben ik ben dus gaan met die van dat Zwitserland gaan realiseren, doordat je eigenlijk, omdat ik mezelf eigenlijk, ja, of een opdracht of dat ik luist, mijn taak is luisteren dat kan ik dus blijkbaar heel goed. Maar maar ik heb dus geen andere rol. Een overheid heeft een andere rol. En ik denk het samenwerken, dat de ene die kan dus diep luisteren... laat dan een overheid of een andere organisatie dan zeggen... oh, maar wacht even, jij hebt dan weer die inzichten... die ik dan weer kan gebruiken om in mijn rol iets te doen. -hmm. En ik denk dat dat is wat samenwerken is is verbinden van mensen en partijen die verschillende rollen hebben. En daar ja, hoop ik dat we... daar hebben we echt, denk ik, een noodzaak voor toe in Nederland... dat al die grote maatschappelijke vraagstukken... kun je alleen gaan oplossen... door dat mensen met verschillende rollen elkaar vertrouwen... en te zeggen, oh, ja maar wat jij kan, dat kan ik weer niet. En zo bouw je eigenlijk zo'n coalitie... Ja. Um, maar ik denk dat een soort van ik voor mezelf en in je eentje, dat is toch ook een beetje de tijdperk waar we uitkomen. Ja, en dan ga je er nooit komen in al, geen van die vraagstukken. Of het nou gaat over de energietransitie of sociale vraagstukken of eigenlijk alles. Iedereen is hebt... een soort eilandje geworden. Ja. Iedereen is met zijn eigen eilandje ja. bezig. en die moeten we met elkaar verbinden. Daarom geloof ik zo enorm in het verbinden van al die... Die plekken en die pockets of energy, om even de Engelse taal daarvoor te gebruiken, die die, die plekken van kennis en energie, die moet je niet elkaar vliegen afvangen, maar gewoon met elkaar zeggen, wat jij kan, dat kan ik niet. De wetenschap die heeft de kennis, de anderen, de mensen in de praktijk, die kunnen het toepassen, -hmm. laat dan niet uh, pra- uh, wetenschappers of universiteiten het zelf ook weer gaan doen. Geef dan die kennis aan de mensen die dat dan nodig hebben om het in de praktijk toe te brengen. Ja. En zo heeft eigenlijk, de, of het nou is de overheid of maatschappelijke organisaties, bedrijven, die hebben allemaal een rol in die keten.
0: Zo te horen is er best nog wel veel werk te verzetten. Dat klopt. <laughs> ja, dat klopt. Tot slot wil ik het ook nog even hebben over uh, de Alliantie Digitaal Samenleven. Want dat is weer een nieuwe club die je bij elkaar Nou nee, hebt die is ge-
1: eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld. Die is ontstaan vanuit deze werkwijze van number 5. Ja. Um, dat begon ooit door te luisteren naar allerlei verschillende mensen die moeite of niet moeite hadden met digitaal gebruik. Waaronder Greet van 92 jongeren met een burn-out door uh, mm-hmm. alle social media. maar ook hoogopgeleide mensen die niks van digitaal gebruik snapten... en alles daartussenin... En deze, deze ja, coalitie is eigenlijk ontstaan daaruit. En als ik nu zie wat die allemaal teweeg hebben gebracht. Ja. samen met uh, beeld en geluid. Die zijn nu eigenlijk in de lead om deze coalitie te bestieren. Die hebben we vanaf het begin hebben we die erbij gehaald. Maar we hebben in coronatijd hebben we bijvoorbeeld in een hele korte tijd hebben we zo'n keten weten te bouwen om laptops overal vandaan te halen. En ervoor te zorgen dat de mensen die niet de laptops konden hebben, dat die oh ja, uh, toch uh, een daar. Hebben. Ja, wat maar, en dan niet allemaal gesprokkel, gesprokkel. We hadden binnen een paar maanden. was er gewoon een geoliede machine. En dat kon alleen omdat we al die spelers. Die zijn gewoon met elkaar gaan samenwerken. Geen eilandjes. Dat had nooit gekund als we niet de Alliantie Digitaal Samenleving hadden kunnen doen. Ja, dat je het het raamwerk al hebt, zeg maar. Precies. Maar
0: Maar ik kan me soms voorstellen dat mensen denken van... ja, jij als prinses, je krijgt alles voor
1: elkaar. Maar volgens mij is het voor jou ook geregeld, duwen en (laughs) trekken. Ja, heel erg. Omdat mensen blijkbaar... ja, die vinden, die moet je over je eigen schaduw heen stappen. En je moet weerstand of je moet zeggen... ja, maar oké, ik heb niet alle inzichten. Dus... Ja, als je dat zo zegt, dat is het. Het is ook echt knetterhard werken. Maar Maar het komt jou ook niet aanwaaien. Het is niet zo dat je drie telefoontjes doet. Je bent drie jaar bezig. Nee, ik denk wat makkelijker is, is dat er wordt opgenomen. Ja, dat dat scheelt wel. Ze (laughs) Ze nemen wel op als je wel En voor (laughs) jou zouden ze ook opnemen. Dus dat is waarin we ook bondgenoten zijn. Maar dan vervolgens... De goede argumenten, goed luisteren, de verbinding maken. Dat zijn allemaal duizend stapjes. Ja, die moet je zetten. En nou ja, dat is blijkbaar... Ja, dat is dan een beetje uh, wat me te doen staat. Nou, wat ik en wel dat echt is soms toch... wel een beetje vermoeiend. Maar um, <lacht> uh, ja, dan kom je ook ergens. Ja, ik kan me ook
0: voorstellen dat je... Wel vaker
1: hebt gehad, ook toen je kinderen wilde betrekken bij beleid,
0: laaggeletterdheid, dat mensen in het begin toch wel sceptisch waren van waar is je nou precies mee bezig? Ja. En uiteindelijk vraagt mijn man
1: ook wel eens hoor. Maar... Oh ja,
0: <laughs> die, die is ook een van de roepende aan de zeilen van wat ga je nu weer doen? Maar uiteindelijk heb jij toch vaak de tijdgeest te pakken. He, dat, dat je toch vaak precies denkt, oké, okay, dit is een issue... dan moeten we nu gewoon actie op gaan ondernemen. Ja. En dat is toch wel heel knap. Ja. Dat je toch iedere keer weer een punt vindt... dat de laaggeletterdheid op de kaart wordt gezet... Uh, dat je de, de, de taalambassadeurs bedenkt, maar nu ook met die Alliantie uh, Digitaal Samenleven, er zijn steeds meer ouderen die natuurlijk niet mee kunnen komen digitaal. Ik bedoel, ja. zie het aan mijn eigen moeder, ja. die, die wil geen computer en die wil geen mail, maar dan krijgt ze een briefje van het ziekenhuis en dan weet je niet, dan moet ze inloggen. en dat, ja, Je mist gewoon een heel deel van dit, meedraaien met de samenleving.
1: Ja, nou ja, en dan, dan denk ik, na het aan, aan jouw moeder en, 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 en zo'n geet van 92, een fantastische vrouw, um, uh, die laatst heel dierbaar, nou ja, en ook heel, zei ze, nou, misschien ga ik je niet meer zien. Maar terwijl ze al die jaren heeft geholpen om ons scherp te houden, om te zeggen, ja, weet hoe je je ontheemd voelt eigenlijk, zij heeft het wel geleerd, of zichzelf ook aangeleerd. Um, ja, dus dat, ja, dat is misschien dus wel doordat je luistert naar mensen die hun belemmeringen met je delen en mm-hmm. zich veilig genoeg daarin voelen. Misschien dat dat wel mijn bron is van de tijdgeest voelen, doordat ja, je luistert en je daarvoor, en misschien is dat wel een mooie cirkel rond, doordat je je hart openstelt en zegt, ik wil horen wat jij te zeggen hebt. En nou ja, daardoor proef je misschien wel de tijdgeest. Ja, ja, ik denk uh, dat we inderdaad
0: uh, mooi rond zijn. Maar ik heb nog uh, één laatste vraag. Uh, Jij werkt met zware thema's... waar vaak veel emoties bij komen kijken. Dus ik vroeg me af... hoe ontspan jij? Je komt thuis en dan...
1: En toen was het stil. (laughs) Je ontspant helemaal (laughs) niet. Thuis werk je door... Wat wat doe je om te ontspannen? Ja, er is echt geen scheiding tussen werk en en privé, zeg maar. Omdat alles wat ik doe, dat is niet iets buiten mij. Dus dat ben ik. Het heeft heel erg met je eigen persoonlijkheid te maken, denk ik. Ja. Ja. En ik vind dit ontspannend. Echt een lekker podcastje maken. Ja, ik vind uh, een soort downloaden van je gedachten... een beetje op een rijtje te zetten... uh, dit geeft mij heel veel energie... En af en toe denk ik... om gewoon even niets te doen. Ja, dat is denk ik dan wat ontspanning is. Maar misschien moeten we het volgende keer hebben over... ja, wat is dan ontspanning eigenlijk? Wat ontspanning? Weet je wel eens lekker een serietje te bingen of zo? Kijk je wel eens acht afleveringen van iets achter elkaar? Nou, dat zei ik gisteren nog. Ik zei van, oh, ik heb wel een keer zin om weer eens een keer gewoon te Netflixen. Maar dat heb ik me de afgelopen tijd niet heel veel gegund. Maar dat komt, komt goed. Er zijn nog te veel issues die aandacht verdienen. Ja, ja. maar ik vind het wel ontzettend leuk om jou weer zo te spreken. En zo eens echt even de rust te nemen om uh, om, na te denken van wat vind ik eigenlijk van bepaalde dingen? Wat vind ik van mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld? (laughs) Dus ja, dank je wel daarvoor.
0: Dank voor je komst. Dank je wel. Je luisterde naar Daphne op donderdag in gesprek met prinses Laurentine van Oranje. Ben jij door dit interview geïnspireerd en wil jij een luisterende schrijver worden... die het verhaal gaat optekenen van een toeslagenouder? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar Anita van den Putten van Number 5. Haar mailadres is 5.community. of kijk voor meer informatie op de website www.number5.community. Dankjewel voor het luisteren en volgende week is er weer een nieuwe DAFNE op donderdag.